0: 不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。萨迦利亚书四章六节。中国的事工不断拓展，与此同时，远在英国的戴德生悲伤已尽痊愈，在八月号《亿万华民》上，他以“信靠他 ，Trust Him” 为题，写了一篇感恩的短文。首先，感谢神在人手上的供应。有很长一段时间，戴德生和妻子福珍妮因为各自的伤病，必须全时间的卧床休息。他们每天收到一二十封的来信，由谁来处理呢？神知道他们的需要，经常感动亲友和同工，在探望他们的时候，主动分担读信和回信的重担。如果某一天信件的数量锐减，戴德生夫妇两个人就会预感到，那天也许没有人来探访和帮忙，而事实往往也是如此。接下去一段时间，范明德和几位尚在培训阶段的准宣教师们提供了日常的帮助。后来，金辅人于三月赴华，范明德于四月前往缅甸。另一位宣教士也在五月赶往中国，帮手减少了，信件也随之减少。其次，感谢神在金钱上的供应。五月二十四号，在每天为中国祷告的时刻，戴德生提到，因为信件的减少，收到的奉献也减少了。在过去二十天当中，收到支票合计68六十八磅六先令二便士。就内地会在中国平均三周所需要的费用而言，仍然缺少二百三十五磅。于是他们为此祷告。当天傍晚，邮差带来一封信，信中装着一张二百三十五磅、七限令九便士的支票，是某位基督徒变卖贵金属餐具得来的。不用说，戴德生和他的同工们在第二天的祷告会上。极其的感恩，因为神使用这个小小的祷告会，眷顾他们远在第一线的宣教弟兄们，并祝福那些慷慨而克己的奉献者。最让戴德生牵挂的是两队拓荒者：第一队是向内地进军的戴亨利和张传道；第二队是由缅甸进入云南的范明德和索乐道。英国教会至于中国何尝？无论从疆域和人数来说，都仿佛牧童大卫至于巨人歌利亚。不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵方能成事。戴德生选择这些经文作为本期亿万华民的主题信息，为了再次向读者强调，宣教士在中国的施工。远非人力和人的智慧可以成就。相反，为了福音的缘故，他们常常要放弃有本国坚船利炮已经征服到手的特权。九省第一，编辑八月号《亿万华民》的时候，戴德生已经收到了戴亨利从河南写给祝名扬的信。河南当时有 2,550 万人口。戴亨利带着他的中国同工张传道，于四月份从武昌出发，进入河南。因为内地的邮政非常不便，所以一直没有找到可靠的通信管道。虽然戴亨利给了捎信人一百钱，仍不知道这封信是否能送到祝铭阳的手中，所以他行文非常简略。他写道。各乡各镇的河南人对福音响应热烈，也很爱买他们带去的小册子，以至于不得不限量出售。他在写这封信的时候，他们两个人已经没有足够的旅费和福音书册，可以前往省会开封，但他们至少还要走两个府，才会在六月中旬返程。他说：“如果我不能再访问这些地方，”我的心中便不能安息。九省第一的拓荒者，必然是这样一个为主癫狂的人。自缅入滇与马加里事件，范明德索勒道一到缅甸的仰光，便感到形势严峻。缅王和清政府之间互相扯皮，宣称马加里之死和本国无关，除了英国的一位外交官。在巴莫就没有其他的欧洲人，而连这位英国官员也早已经离开巴莫。条约上的协议是一回事，事实上又是另外一回事。美国宣教士曾经在多年以前去过巴莫，他们不但受到缅甸地方官的严密监视，也无法找到合适的住处，只能无功而返。英国驻缅甸的首席专员汤普森先生告诉二人，英国特使将乘坐炮舰前往缅甸的首都曼德勒见缅甸国王。大约在六周之后，这位外交人员才会返回巴莫，而在此之前，他绝不会批准范索二人北上前往中国。范明德接受了汤普森专员的建议，拜访了。原籍云南大理府的回族王子哈桑，两个人用中国的官话做了长谈。要安静，要知道我是神。范索二人在前景不明的焦灼当中，学习等候神的功课。与此同时，他们一面练习缅甸语，一面在晋理会的教堂里讲道。虽然曾有中国人参加过当地的聚会，但很快就离开了。也许是因为没有人能够用汉语和他们沟通，而范锁二人这时被困在仰光，无法前往他们所憧憬的宣教合场。远在北京的清政府当然无法体会两位英国宣教士的迫切心情，对清廷而言。英国大使威妥马的外交威胁更为棘手。当时，只有上海和伦敦可以通电报，所以威妥马从四月到六月间，都在上海和本国政府联络谋划，会见当事人博朗上校，了解实情。当时中国的外交部被称为总理衙门。在这三个月当中，清廷做了三件事：五月初。命左中堂西征新疆，防止英国借机和俄国联合侵占西北大地。六月下旬，任命大员赶赴云南查案。八月初，授意天津的李鸿章和从上海返京、在天津停留的威陀马协商，探听其真实的意图。而威陀马正好也想通过李鸿章影响清廷的决策。在避免决裂的最高指示下，李鸿章本想答应威妥马一两件事而息事宁人，然而威妥马竟然毫不通融。毕竟李鸿章没有被正式授权处理此案，威妥马准备在下月初仍然回北京，直接和总理衙门交涉。浙江的消息，在八月号《亿万华民》上刊登了好几则。来自福道生夫人的消息：福道生第一位妻子，一八六二年和他一起到达宁波之后，第二年就感染霍乱去世了。后来，蓝猫密尔团队当中的女宣教士劳丽莎 （Elizabeth Rose） 成为福道生的第二任妻子。福道生下乡视察各村福音站的时候，时常写信回家，叙述沿途的见闻。福夫人就把这些家信整理成文，便是我们今天看到的珍贵史料。福道生此行共为八名中国信徒施洗，其中3月28号在圣县的主日敬拜尤其值得一提。下午，我们来到山上的另一个家庭，我们首先在那个家族建立的田边的祠堂里举行了简单的礼拜，祷告之后。我们一同起立唱赞美诗，接着我们二十四个人跪在祠堂的地上，背朝庙里的偶像，面朝永生上帝，求告造天地的神。四周山顶上的人，有的惊愕地望着我们，有的则哈哈大笑。嵊县地处浙江东部，曹娥江的上游，因为著名的汕西横贯县中。所以在古代又被称为单县，宋朝的时候改名为圣县。这个“圣”字是一个山字边，一个城法的“城”，它的意思是从山从城。这个“城”字在古代汉语当中是四四围的意思。圣县就是以四山相合的意思来形容这个小县城被群山环抱的地理特征。也解释了在田边祠堂当中敬拜的信徒们，为什么会被山头劳作的村民围观。有山有水，歙县人颇以东南山水月为最，月地风光善领先而自豪。然而，风景如画的地方往往交通不便，自然景色的美丽和村民们贫苦形成强烈的反差。根据圣县制的记载 ，1862 年到1874年发生的一件大事，是两个外乡人来本县设立茶厂、茶站，收购毛茶远销英美。在这12年当中的第六年，即1869年的七月，有一群英国人结伴而来，将神的宝座设立在他们中间。外乡人来圣县是谋利。西方的宣教士来圣宪却是谋生，为圣宪人谋求永生的福分。在此后的三十四年当中，也就是一九零三年，美国浸礼会在圣宪讲堂等地执堂之前，内地会设立在县城的耶稣堂，是全县八师徒唯一能够听到福音的地方。尽管圣宪教会的起头是如此的卑微。尽管1875年，圣县基督徒连主日崇拜神也只能借用祠堂；尽管那24个人背对着有形的偶像，面对着无形的上帝，他们受尽了围观者的笑骂；然而，圣县的群山和诸水见证了这百年岁月的变迁。2007年，圣县人在长乐江畔。建立起了一座可容纳三千多人的大型教堂，无论是外观还是设计，在浙江全省，甚至整个中国都可算数一数二。作为一个县级市来说，简直是个神迹。眼见为实者不得不惊叹，神在圣贤人中做了大事。当年流泪撒种的先驱早已经安息主怀。我们这些后来人在欢呼收割的时候，是否当如迦南诗歌当中所唱到的一样，扪心自问：我们算什么？神竟让我们生在中国迎接大收割？是否在家乡看管粮仓之外，也该仿效那些把福音传给我们的使徒，到异乡甚至异族当中去播种开荒呢？谈棉花者的见证。为了显明中国人和世界上所有的民族一样，需要神、渴慕神，积极响应福音，戴德生特意在8月号的《亿万华民上》上刊登了一篇由福道生夫人整理的见证。他以弹棉花为生，他第一次听到福音的方式非常特别。有一个身材奇矮的人从礼拜堂回来，把他听到的信息转述给亲友，正好吸引了住在隔壁屋里的他。他透过墙上的洞听了个明白，听到的信息又驱使他进一步追寻真理。当他打听到在礼拜堂里可以了解一切，便参加了教会。不久，他决定守安息日。守了两个月之后。他的岳父和朋友们开始怀疑他被伪道迷了心窍，便阻止他继续做礼拜。当发现一般的阻止无效之后，他们开始每个主日禁止他出门，甚至用绳子捆绑他。但是这个年轻人改在平日的晚上，瞒着家人去礼拜堂。这一情形也很快被发现了。他的岳父、叔伯和七舅们轮番打他，但他仍然坚定，不顾一切地持守他所听到的教导。最后，他们把他赶出门，告诉他，老婆家产都没份儿了，由他去吧。他回答：“我父母遗弃我，耶和华必收留我。”事实也确实如此。当他在那个漆黑的夜晚找到礼拜堂的时候。传道人很高兴地接待了他，并留他同住一屋。现在他说：“我真有福，我在这里可以继续听到。他们就对我没有办法了。”然而，他的亲友还做了一件最后的努力，指望他能够恢复常态。眼看威逼处罚没有用，他的岳父、叔伯和七舅，甚至他的妻子，便改用眼泪来叫他。回心转意，这对他是极大的试炼。事情的结局使周围的人十分震撼。恩典最终得胜了，不久他便恢复平安。他那坚定不移的行为已经产生了果效。那个曾经殴打反对他的七舅，现在也开始了解他一度痛恨的福音。这个弹棉花的弟兄虽然是无知的小民。我们也不知道他姓甚名谁，却给我们留下了值得效仿的榜样。这位弹棉工，他听到之初得到的亮光只是一条诫命，然而他不惜一切代价的遵守，即使他尚未受洗。在一百多年以前，劳工阶层绝大部分是做一天吃一天，一年到头没有休假，停一天工也就意味着饿一天的肚子。即便在基督化的英国，当威伯福斯 （William w a r b e r f o r c e 为首的基督徒政治家们，在1801年提出《星期日法案》（Sunday Bill） 为英国的下层劳工争取聚会权利的时候，也因为遭到全国性的、包括基督徒和牧长们的激烈反对而宣告失败。七天一休。对一个光绪初年的谭绵公家庭来说，更加是天方夜谭式的奢侈，难怪他的亲朋好友以为，他如果不是发疯着魔，便是好吃懒做。而我们今天双休日已经成为法定的假期，守主日的障碍不再是亲友的责打，而是各种现代社会的忙碌、加班、购物。带儿女去补习班，至于主日敬拜，即便能参加，也往往沦为周末赶场中的一站。行道从听到来，我们所听得到，难道不如这位谭棉工弟兄丰富吗？爱神的人当遵守神的诫命，我们的爱心难道不该和这位谭棉工弟兄一样大吗？丢弃偶像，三月初。曹雅直带着他的爱妻，从温州到东林，探访当地的教会。八月号的《亿万华民》上刊登了他对此行的报道。村民们虽然经常看到独角番人，却是第一次看到曹的番婆，因而从四面八方跑来围观，很容易的便招聚了几百名听众。一连两个晚上。曹氏夫妇都住在当地一位信徒的家里。这位信徒的邻居有不少成为慕道友，经常加入他们家的晨岛和晚岛。信徒的妻子早已经是丈夫的祷告伙伴，但婆母信主经历则曲折得多。曹雅直写道：“当这位信徒把家里祖传下来、拜了好几代的偶像扔掉的时候，他的母亲。”暴跳如雷，破口大骂。他铁了心给自己留一个小泥像，继续对着他烧香烛，直到去年他大病一场，他的偶像才受了冷落。他的儿子每天极其迫切地为他的康复祷告。终于，虽然亲友们都以为他就此一病不起，他竟奇迹般的康复了。当他能够下床行走的时候，便把他的偶像扔掉，加入了敬拜主的行列。我们去的那几天，我夫人常常和他谈话，发现他很愿意聆听，为人很聪明，也经常被神的大爱和恩典感动。临走的那天，我正和他说话的时候，他摸索着找到我的手，并紧紧地抓住，说：“哦，耶稣把你带到这里，告诉我们救恩的事。”他实在是太好了，要不是你教我们，我们根本就没有听说过他宝贵的名字。我真喜欢听你讲道，但是我的眼睛却只能看到一个影子，看不见你。他感触良多的说了下去。几年前你第一次来的时候，我的眼睛还没有瞎，但是那时候我讨厌这个道，也不认识耶稣，所以我不想看你。现在我喜欢这个道，也感激你把这个道带给我们。但是我不管怎么用力，也看不见你的脸了。不过我能摸到你的手，执手相握，共沐主恩。这是一幅何等感人的画面！一个是双目半瞎的中国农村老太婆，一个是独角行走的英国宣教士。神却在这两个残缺不全的肢体上，彰显了他的荣耀。老太太的肉眼虽然不能看见，但她心灵的眼睛，已经看到了很多明眼人却看不到的救恩。曹雅直虽然腿脚不便，但他的脚踪，却比许多双足健全的人更为佳美。神没有医治曹雅直的腿疾。也没有医治老太太的眼疾，却并不妨碍这两个年龄、性别、民族背景完全不同的人互相激励，并向着同时代的人分享着神的大爱和大能。难道这不是神迹吗？难道这不是更完全的医治吗？邻居家有一位老太太，也被这瞎眼老太一家的见证感染。而信主，他的三个儿子当中有两个，加上他的儿媳妇儿，也开始渴慕真道。当二儿子把家中的偶像扔出去的时候，大儿子责骂弟弟，老太太则数落大儿子的话，也许对我们今天仍有借鉴的价值。这老太太说：“这些偶像在家里放了那么多年，也没见你拜过他们，何况……”你又蠢又懒，根本不在这些事情上留心。现在，我们认识真神和救我们的耶稣基督了，你也不拜他。但是，当别人跪下来祷告的时候，你就挂着张蠢脸坐在一边抽你的烟。